0: Upplyckta hjärnan till Gud och ha dagens heliga evangelium och skriver Evangelisten man i första kapitlet. Då sa det engen till Maria, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Så lyder det heliga evangeliet. Låt han före du, Kristus. I den gammaltestamentliga läsningen idag så har vi det som brukar kallas för proto-evangeliet. Alltså det första evangeliet. Egentligen är det ju en förbannelse. En förbannelse över ormen. Och om man så vill ett slags negativt löfte till honom om hans kommande nederlag. Men för oss blir det ju ett positivt löfte. För oss är det det första löftet som ges om frälsaren, om kvinnans säd avkomma- som ska komma och krossa ormens huvud så att han inte kan skada oss mer. Och Detta löfte om en son, om en avkomma på detta vis möter vi sen återkommande genom hela gamla testamentet. Abraham får höra om en löfteson genom vilken hela jorden, alla jordens folk ska bli välsignade. Och det var en son som blev till genom ett gudomligt ingripande eftersom det mänskligt sett inte fanns någon möjlighet att bli gravid så sent i livet som Sara blev. och Också många andra söner skulle bli till genom Guds löften och ingripande. Och sen Efter en brokig skara av förfäder och förmödrar som också genom sina många brister fick stå som exempel på Guds stora nåd och barmhärtighet. Så kommer vi fram till David, kung David, som fick löftet om en son som för alltid skulle sitta på tronen i ett rike som inte har något slut. Denne son av Davids hus återkommer sedan i profetior på olika sätt hos Jesaja, som ljung för en son, mäktig Gud, fridsförste. Och i hans rike ska ett spädbarn leka vid huggormens håla. Och ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens bo. Ganska skrämmande tanke att ser sitt barn leka med en huggorm. Men kontentan är att ormen ska inte längre kunna skada människan. Ett gift har inte längre någon verkan. När engeln kommer till Maria då är tiden inne som Paulus säger i Galaterbrevet 4.4 Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och nu ska vi se närmare på vad engeln Gabriel säger till Maria under följande rubriker. Maria benådad moder Det var första andra Maria Guds sons moder en tredje Maria Davids sons moder så först Maria benådad moder ett par verser innan vår läsning har vi Gabriels första hälsning till Maria glädj dig du som fått nåd Herren är med dig i den gamla latinska översättningen som Hieronymus gjorde där i Betlehem, som kallas Vulgata, så återgavs detta med Ave, gratia plena. Och det är härifrån vi har Ave Maria, som ni säkert har hört i form av Gnods melodi över Bachs preludium i C-dur. Men förutom att ha inspirerat detta musikstycke så har den översättningen också legat grund för en syn på Maria- som är helt obiblisk. Latinet säger att Maria är gratia plena. Full av nåd. Fylld av nåd. För att hon har nåd i sig själv. Och Man har då byggt en teologi på detta. Där Maria är förmedlaren av nåd till människor. Men Engel Gabriel tolkar själv denna vers. Där vår evangeliläsning börjar. Du har funnit nåd hos Gud. Det är samma ord som vi har i Arkemedes Archimedes som man säger så. Evreka, jag har funnit. Jag har funnit nåd hos Gud. Du har funnit nåd hos Gud, säger ängeln till Maria. Hon har blivit mottagare av nåd, Guds nåd. Och det finns många positiva saker som vi kan lyfta fram hos Maria. Hennes tro, hennes lydnad- för Guds ord och bevarande av Guds ord i sitt hjärta. Men alla dessa saker är också någonting som vi får del av först efter ängens budskap. Det finns ingen beskrivning av Maria som kommer före Guds sändande av Gabriel. Som kommer före Guds utväljande av henne och pekar på några särskilda kvaliteter som gjorde att hon blev den utvalda att föda Guds son. För Guds val av Maria är ett resultat av nåd, inte en kvalitet hos henne. Och under nästa rubrik så får vi anledning att också vara vaksamma med att lyfta fram henne allt för mycket som ett exempel att efterfölja. Men, medan detta så att säga att ta ner Maria på jorden kan få en del att känna olust och tycka att man berövar dem en väsentlig del av deras tro så är det istället en källa till tröst och glädje för oss alla. Hon var inte en supermänniska inte syndfri varken från sin tillblivelse i sin mammas mage eller senare det som brukar kallas Marie obefläckade avlelse, utan en enkel människa som du och jag. Men Genom Guds nåd fick hon bära Guds son under sitt hjärta och bli Herrens moder. Ja, Guds moder. Det var en titel hon fick i Efesos kyrkomötet där, 431. För att slå fast Jesu två Jesus, Kristi, två naturer. Inte så att hon har gett upphov till Gud, men att hon har fått föda Jesus som är både sann Gud och sann människa. Och denna fantastiska hälsning hon får från ängen, glädje du benådade, charitå, herren är med dig, är inte exklusiv för henne. Den gäller inte bara Maria, utan i fesebrevet kapitel 1, vers 5-6 läser vi, i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har benådat charitå oss med i den älskade. Vi är på samma sätt som Maria är det, benådade i den älskade. Han, Jesus, den älskade, han är full av nåd och sanning. Som Hilda läste förut. Han är den som är förmedlaren av nåd. Han och ingen annan. Och det är i honom som också Maria är benådad. I honom som hon har fått uppdraget att bära i sig. Hon som blir frälsadens moder är själv frälst av honom. Är benådad i honom genom tron. Hon fick bära Jesus under sitt hjärta men det som gjorde henne verkligt salig var att hon bar honom i sitt hjärta och har Jesus fått rum i ditt hjärta så är också du salig om dig kan då samma ord sägas som Elisabet sa till Maria, salig du som trodde salig är du som trodde och tror på Guds ord och tar vara på det som sätter ditt hopp till Marias son då är du också hälsad glädje du som har fått nåd då kommer vi till nästa rubrik Maria, Guds sons moder ängens fortsatta budskap är fullt av kopplingar till och delvis direkta citat från olika ställen i gamla testamentet Lukas gör aldrig någon uttalad koppling till Jesaja 7:14 där vi har jungfrun ska bli havande och, och så vidare. Så som Matteus gör. Men orden är ändå nästan identiska med orden från Jesaja 7. När man tittar på den gamla grekiska översättningen av gamla testamentet, den som kallas Setuginta". och Det var denna översättning som den tidiga kyrkan använde sig av i huvudsak och som många av citaten i Nya testamentet är ifrån. Men den kopplingen kanske vi plockar upp själva eftersom den är så välbekant för oss. Den känner vi igen och vi har ofta fått uttolkat så också. Men en mindre uppenbar tolkning har vi i första mosebok 16, vers 11, återigen i Septuaginta. Där hittar vi hagar som har flytt från Sara efter hennes bestraffning. Också till henne är den engel som talar när hon har flytt ut där i öknen. Till och med herrens ängel. Och han säger till henne, se du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael för herren har hört hur du har lidit. Om vi zoomar ut lite från detta så ser vi fler paralleller. I GT så har vi det äldre paret Abraham och Sara som har det ganska väl ställt och som genom Guds ingripande får en son på sin ålderdom, löftesonen. Även om Abraham i otro har försökt hjälpa Gud på traven och det med den ensamma kvinnan Hagar, slavinnan som är yngre och saknar mycket när det gäller det materiella. Och hon får en son som här är den äldre. Om vi då tittar i Nya testamentet igen i Lukas barndomsberättelse så hittar vi också ett äldre par. Zacharias och Elisabeth som inte heller de har kunnat få barn men genom ett Guds ingripande får det på sin ålderdom. Också där visar pappan prov på otro. Och så har vi då också den unga kvinnan otroligtvis inte så välbeställda kvinnan utan ganska fattiga, Maria, som också får en son. Även om det inte är exakt samma ord för slavinna i grekiskan om hagar så är det också slavinna Maria kallar sig själv i sin lovsång. Han har sett i sin slavinnas ringhet inte känna rinnas. Här kan vi gräva lite till och få fram ytterligare paralleller. När det står att Herren har hört hur Hagar har lidit. Så står det egentligen att han hörsammat om man så vill hennes föredmjukelse. Här är det samma ord. Som i Marias lovsång översatts med ringhet. Och möjligen kan man även se en anspelning på Hagars namn till Gud, den Gud som har sett mig. Och hon är för övrigt den enda kvinna i GT som namnger Gud. Men både när det gäller Hagar och Maria talas det alltså om att Gud har sett till deras, till dem, deras eller hans slavinnors. Förutmjukelse, deras låga ställning. Men vi har inte en fullständig parallell utan snarare en hybrid där Maria blir en slags parallell till både Sara och Hagar. Men den osämja som fanns mellan Sara och Hagar, den oharmoni, den oshalom oh som var där blir nu shalom, en harmoni, en frid, fred. När vi kommer till Maria och Elisabet, och Där är det Maria som föder en yngre. Med allt detta, och egentligen mycket mer, så drar Lukas oss in i första Mosebok och händelserna där, och till och med skapelsorden från första Mosebok, vers 1, äh, kapitel 1, vers 3. Låt det bli inomaj ljus, finner vi i Marias mun när hon säger: Låt det bli inomaj med mig enligt ditt ord. Och så har vi det som också går som en röd tråd genom första mosebok med den yngre sonen som den utvalde i förhållande eh, i förhållandet mellan Johannes döparen och Jesus. som ju var Jesus var ju ett halvår yngre än Johannes. Och vart vill jag komma med alla dessa detaljer? Undrar säkert en del. Första mosebok är boken om skapelsen och hur det går fel när människan går sin egen väg. Det är en berättelse full med trasiga familjerelationer och andra relationer för att uttrycka milt som leder till olika folk som sedan strider mot varandra Matteus citerar direkt ur gamla testamentet och Johannes gör en väldigt tydlig koppling till skapelseberättelsen där Guds, där Jesu gudomlighet framträder med all önskad tydlighet men hos Lukas så vävs istället eh, samman flera motiv från första Mosebok och även andra delar av gamla testamentet i en sammanhållen berättelse Lukas berättar om hur Gud på nytt tar sig an sitt folk, men också hela jordens, alla jordens släkten och hur de ska bli välsignade i Abraham genom löftesonen och bli ett folk. Inte längre Hagar's eller Saras son, inte längre Ismael eller Isak, hedning eller jude, utan alla är vi ett i Kristus. Galaterbrevet 3:28. Men också och mer om hur Gud skapar på nytt om den nya skapelsen som har sin början i Jesus. Han genom vilken allting är skapat. Den högste son, Guds son, Gud själv. En sång som man ofta får höra i juletid till leda, som jag lyckligtvis ännu inte har hört i år, är Mary, did you know? Där vi bland annat har textraden Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Så lika frekventa i alla fall om man har vissa sociala medier så är det någon på nätet Ja, hon visste, Ingen sa det ju till henne. lite sydliga kommentarer. Men var det verkligen så? Förstod Maria verkligen att det barn hon skulle föda var Gud själv? Att han var speciell att han kom till genom ett direkt gudomligt det var klart. Att han skulle bli en kung för sitt folk, ja. Att han var gudomlig på något vis, ja. Men förstod hon att Guds son verkligen innebar Gud, sonen, den andra personen i treenheten? Det är inte säkert. Elisabeth kallade honom Herre. Och De vise männen föll ner för honom i vad som kan kallas tillbedjan. Men ändå när vi tittar på Jesus svar till henne när hon och Josef hittar honom som tolvåring i templet så verkar hon inte riktigt fått grepp om vem hennes son var. Vi ser det också senare när hon kommer för att hämta honom från synagogen tillsammans med Jesus syskon där det står innan att de har gått ut för att ta hand om, eller ta kontroll över, gripa, hålla honom tillbaka, eftersom man sa att han var från sina sinnen. Det kan visserligen översättas som här i folkbibeln. Att det var andra än hans släktingar som sa att han var från sina sinnen. Men det skapar ändå en del frågetecken. Är det en rimlig reaktion att komma och vilja ta kontroll över, gripa, föra tillbaka eller hålla tillbaka Jesus om man tänker att han är Gud? Men hon hade ändå förstått att han var hennes frälsare. Och hur många kristna är det inte som från början bara haft en ganska vag bild av Jesus men som sen successivt, gradvis, mer och mer får upptäcka vem denna Jesus är. Lära känna honom bättre. Förstå, kanske först efter ett tag, att han är inte bara är gudomlig utan Gud själv som blivit människa för att rädda människan från synden, döden och djävulen. För att krossa ormens huvud. I Bibeln är det mångt och mycket ifrån vad ska man säga, jorden och upp som människor lär känna Jesus. De möter honom som en människa men förstår så småningom att han är mer än människa. De är i den helige Gudens närvaro. Och när vi talar till människor idag så är kanske vår tendens just detta motsatta, att vi börjar från himlen, vi börjar med fullheten helheten och tar det från himlen ner, så som jag också eh, att Johannes gör i sitt evangelium när han börjar berätta om Jesus. De här två sätten behöver vi inte spela ut mot varandra utan de får finnas där båda två. Och vi får påminna oss också om att ha tålamod med varandra på på vår resa, på samma sätt som Jesus hade tålamod med sin mor. Och till och med underordnade sig henne och höll det fjärde budet. Hedra din far och din mor. Maria förstod inte allt på en gång. Inte heller Jesu syskon. Inte heller lärjungarna. Men det blev ganska bra i slutändan ändå. För den som ödmjukt har emot ordet och låter sig formas av det. Så kommer den heliga ande att ge rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus som Paulus skriver om vi läser samman i Feserbrevet 3 och Kolosserbrevet 2 och sista rubriken Maria, Davids sons moder ängen fortsätter också tala till Maria om barnet som en kung Herren Gud ska genom hans fader Davids tron och folket väntade och längtade efter Messias Davids son som skulle komma och upprätta riket bakgrunden i andra samens 7 där Herren säger till David när din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungatron för evigt jag ska vara hans fader och han ska vara min son ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid ja din tron ska vara befäst för evig tid och detta var nog den, med den tydligaste och mest samstämmiga förståelsen man hade av Messias vid Jesu tid. Alla förstod symboliken när Jesus red in i Jerusalem på en Åsna och folket ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Men återigen, de väntade sig ett jordiskt rike. Återigen förstod man endast till en del och hade mer att upptäcka, också lärjungarna. Och fortfarande efter Jesu död och uppståndelse i väntan på pingstagen så hade de denna ofullständiga förväntan. Apostlen i 1,6 Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Men riket hade redan kommit och ska komma. Jesus är kungen och där kungen är, där är riket. Och vad är det då för rike som denna kung kommer med? Om det nu inte är det rike som folket och lärjungarna förväntade sig. Sonens rike är ett nådens rike. Ett rike av frälsta, friköpta och förlåtna syndare. Paulus skriver i Kolosserbevet 1, vers 13-14 Fadern har frälst oss. Från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Frälst friköpt förlåten. Mörkrets välde var det rike människan levt i sedan ormens gift hade trängt in i henne vid syndafallet. Men som vi hörde i vår testamentliga läsning så skulle kvinnans avkomma krossa ormens huvud. Och hur sker det? På tre sätt, eller tre olika stadier beroende på hur man vill se på det. Först, ormen Satan har redan blivit besegrad genom Jesu död uppståndelse. Kolosserbrevet 2, vers 13-15. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Men två, han håller på att besegras av Kristus genom de kristna som håller fast vid Guds ord och löften och lever i daglig omvändelse. Första korinserbevet 15, vers 54-57 Döden är uppslukad i seger Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Och uppenbarhetsboken 12-11 som jag också citerade förra veckan. De övervann honom, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Lammets blod, förlåtelsen och sitt vittnesbördsord. Och tre. Han ska slutgiltigt förgöras och inte mer kunna förleda eller plåga världen igen. Romarbrevet 16:20 som också... Till viss del hör hemma under den, den andra eh, punkten, men mer här. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesus Kristus nåd var med er. Och uppenbarligen 2010. Och djävulen som hade förlett dem kastade, kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Genom att förenas med Jesus, hans död och hans uppståndelse i dopet och genom tron så får vi del i hans seger och förs in i hans rike. Då kan ormen inte längre skada oss. Hans udd är borta eftersom vi är benådade i den älskade. Våra synder är förlåtna och han kan inte längre komma till oss med lagens hot. Han kan inte säga till en död, du ska dö för du är död från synden och lever för Gud i Kristus Jesus Romarbrevet 6:11. Och varje dag får vi dö från synden genom att frimodigt bekänna den och bekänna vår tro på Jesus syndares frälsare. Då krossar vi eller då krossar fi, eh, fridens Gud Satan, ormens huvud under våra fötter. Och vi övervinner honom på det viset genom lammets blod och vårt vittnesbördsord. Men så har vi samtidigt syndens dagliga plåga som får oss att ropa som i så många salmer. Hur länge här? hur länge ska det vara så här? Hur länge tills ormen slutgiltigt ska förgöras? Och de som vill håna vår kristna tro frågar som Peter säger. Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det har varit sen skapelsens början. Men Petrus påminner oss också. Men en sak får ni inte glömma mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Hej, herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Därför mina älskade. När ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Och han som säger detta säger, han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Ära var det Fadern och Sonen och den heliga Ande. Så som det var begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och vi i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek, tålamod, in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus vår herre. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfru Maria, Hinnad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begravd. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen stod igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.